0: Du til i prosess spesialister på lederutvikling og rådgivning. Mitt navn er Thor Bernersen, og jeg sitter her i biblioteket på Grand Hotel med to interessante gjester. Da vil jeg gjerne starte med å ønske velkommen til Hilde Tåne, konsernsjofis Statnet. Velkommen. Tusen takk. Hilde, kan du si litt om Statnet og hva du mener er spesielt viktig i din rolle? Vi kjenner jo Statnet alle sammen, men likevel, si litt til
1: ja, ja, vi kjenner Statnet alle sammen, det er, det er riktig å si det, men det var ikke så kjent for et par år siden. Statnet er ekstremt sentralt i det grunne skiftet, og i en situasjon hvor um, verden står i en energikrise, og en klimakrise, ja. sånn cirka samtidig, så blir Statnet veldig relevant, og vi får veldig mye oppmerksomhet. Og min rolle som konsernsjef i en sånn situasjon, hvor vi har en... Um, du i poenlig kompetansebedrift både i bredden og i dybden. Eh, så er nok min viktigste rolle og hva skal jeg si for nå, både presentere og lede selskapet i tider under full oppreisning og i tider hvor vi skal levere det vi har levert tidligere raskere, bedre og på nye måter i full endring. Ja så det att stå i det och vara en leder i i den oppgaven, Det er både spännande, utmanande och jag gör det sammen med en väldigt väldigt bra organisation. Det höra spännande att det ser fram till höra mer om. Mm. Då jag
0: önskar dig kom till vår Andreas Abraham Foss konserter för Abinor. Välkommen. Tack för det. Du har varit där förut men så vår vet ju självfullt vad Abinor är men se si lite om Abinor om. Og du mener det er spesielt viktig for i din rolle nå om dagen.
2: Avernor er, er jo statlig eid og styrer da alle de fleste luftene i Norge og, og trafikken i lufta. Altså både på bakken og på i lufta. Det er cirka 2800 ansatte, ja. men det er en del av et større økosystem. Det betyr mye for veldig mange, for flyplass er viktig for veldig mange over hele Norge. Og min viktigaste roll i den eller i rollen alltså där är att utveckle i en enorm stor dynamik så både och både att leda i ganske store teknologiändringstider eh uh, lägga till rätt för att ändra ledarförståelse kompetensförståelse så altså hur då är vi koblar olika typer kompetens i organisationen och som, som, som ligger där alltså så där Drift er det viktigste vi driver med, ja. Men det er egentlig ikke i daglig sett Den viktigste oppgaven min, ja. rollemessig
0: Nei, ja, jeg skjønner Det skal transformere hele virksomheten da, skjønner jeg Hilde, jeg er opptatt av at lytterne våre blir litt kjent Med menneske bak lederollen Kan du fortelle oss en ting om deg selv Som gir oss et inntrykk av hvem du er Når du ikke er konsernsjef
1: Jeg er ganske internasjonal Har jobbet mye internasjonalt ja. Eh när jag började i statenhet så hade jag problem med att jobba på norsk Det hade jag gjort på 15-20 år. Du hörte slitigt jualet vet för att det är så. Vill ni komma med någon? Ja, ja, så bra. är utadvent, Like i familj och vänner och og så är extremt utommodig. Ja. Provade jag göra med det i 58 år, det funkar det Så det är egentligen bara att ta mig ja. så min äldste dotter säger mamma har tålamodighet lik 0 hon. Och det går fint.
0: Ok, jeg skjønner. Abraham, jeg er opptatt av at lytteren vår blir litt med deg også. Kan du avsløre noen personlige hemmeligheter for våre lyttere?
2: Nej, ikke så veldig mange, tror jeg. Men jeg kunne avslørt noe om Hilde, men det skal vi ikke gjøre her. <laughs> uh, nei, altså, hemmeligheter. Altså, jeg, er, jeg legger veldig vekt på min uh, bondebakgrunn. Ja. Og um, det er reelt, og så bruker jeg det også for alt det, det har vært. For det har jeg litt rand med at jeg kommer fra bygda og er vant til å, å brette på erme og jobbe. Og så jeg tror jeg liksom, bokstavlig talt ganske jordnær. Ja. Det, så det, det, det preger på en måte. Hvorvidt det er noe overraskelse, det tror jeg vel kanskje ikke. Men, men det på en måte preger min bakgrunn. Og det er jo for så vidt nyttig. det er mange forskjellige samfunn rundt omkring i Norge. Så
0: det er mange kulturer som
2: skal møtes da, for en organisasjon som er av, av i Nord. Ja.
0: Jeg jobber jo i dag med lederutvikling og rådgivning. Jeg er nysgjerrig på hva dere gjør for å utvikle dere i hverdagen. Kan du si det som om det gjelder det?
1: Ja, altså for det første så har jeg en, og detta er også det jeg sier til folk som jeg har ansvar for skal utvikle seg, og jeg spiser den medisinen selv. Jeg mener at veldig mye av min utvikling foregår i jobb. Ja. Og, og det er klart at jeg har hatt mine kurs, og jeg har hatt mine mentorer og min coaching og alt mulig sånt, men, men det å å utvikle seg selv i den oppgaven som er der i jobb. Det å reise rundt i statnetverden, det å lytte til gode fagfolk, det å diskutere innimellom, litt ganske, ganske heftig frem og tilbake, med gode fagfolk og med andre ledere i statnetorganisasjonen, det gir meg en utvikling. Nå er jeg jo jeg en ganske ny konsernsjef, sånn at jeg har jo en del å lære, og det er en del som mener jeg har en del å lære, så da... Da gjør jeg det. Ja. Jeg, jeg, jeg synes det er, det er en akse, en veldig viktig akse. En annen akse som jeg har gjort gjennom hele min karriere, det er at jeg har hatt verv i tillegg til min operasjonelle jobb. Ja. Nå har jeg tid til 1-2. Jeg sitter i styre på BEI, og jeg sitter i styre i et internasjonalt stort konsern, Arab Group, som er UK-basert. Där får jeg impulser og... Input som jag tar med mig i mitt eller. ellers. Ja. Og det er en glede.
0: Det høres ut som at du tenker at uh, læring er en holdning til arbeidet. Absolut. Ja. Det
1: er helt riktig observert. Det å, det å forstå, og jeg har også hatt ledere hvor jeg har lært det av, da. det å forstå at du ikke er utlært, ja. det er det begynner. Og det å forstå at du alltid både bør og skal ha glede av å lære, i bredden og i duden, det tror jeg er en, en egenskap som er viktig for ledere, på alle nivåer. Ja, absolutt.
0: Mm. Abraham, hva gjør du fra å gå fra bra til bedre?
2: Eh, altså jeg, gjennom hele karrieren så har jeg lagt vekt på å utfordre meg i nye roller. Eh, så det har jo vært en rød tråd hele tiden, så jeg har jo hatt de fleste rollene rundt et uh, lederbord, tror jeg. Og i ganske mange bransjer, ja. fra bank til telekom til IT til... Uh, til nu fly då. så det er det som liksom en på professionellt sätt så uppsöker jag det och har gjort det hela tiden. På, på privat så så likar jag utfordringar för all del. Jag tar nya utfordringar, det er på teknologi sidan som jag kanske lite mer en en snitt uppdatera. Men också andra ting. Akkurat nu så har vi Konami har ett felles projekt på att lära grekisk. Mm. Så vi har, også driver, så, så liksom har sånne, sånne mål hvor vi jobber med mål etter ting utenfor jobben det er, Tross alt da, så er vi hele mennesker
0: ja. Mm. ja, men bra Vi har valgt å snakke om hvordan lede høykompetente medarbeidere I en verden som stadig endrer sig. Det er vel en titel man kunne hatt i mange slags si, årtier Men eh, i dag er det kanskje mer relevant enn noen gang så la oss med en liten situationsbeskrivelse Vi lever i urolig tider, og selv om Norge er mer stabilt enn mange andre land, så er det jo litt støy her også. Det har vært store variasjoner i både strømpriser og flytrafikk. Så hva er de største utfordringene dere jobber med nå om dagen?
1: Hva med deg, Hilde? Nej, jeg synes jo den, den overskriften du har er veldig relevant for den oppgaven jeg har og vi har i Statnet. Vi, jeg husker jeg kom startet mitt koncernchefslike mitt under pandemin. vi fick det gröna skiftet i bakhuet omtrent samtidigt med alla andra. Ja. Alltså det var ju inte så sånn att folk skönte att det gröna skiftet var onkligt på god vägen och at klimakrisen faktiskt var där allredig. Vi sa till att börja med og hade sagt i många år att framtiden er elektrisk och så var den plötsligt där. Med gang, altså, ja, var där i nutid, ja. Och det och oppleve det å skulle lede en, en bedrift helhetlig eh, sammen med partnere og i, på tvers av landegrenser og innad i Norge og i, over alle dimensioner. I en sånn tid, det var, da, da, var det, da var det behov for min del å liksom ta en liten samling i bånd. Og det vi da startet med var jo å utvikle en operasjonell strategi, for exempel, som ikke var der fra før. Eh, og det gjorde vi på altså dønn digitalt, virtuellt med 30 mennesker av gangen, hvor vi skulle sitte og lede dette. Ja. Da var både utfallsrommet for den strategien veldig stort, og måten vi gjorde det på var veldig spesielt. Så, så mer usikkerhet er det nesten ikke mulig å putte in og, og de satt med en ny sjef, ja. ikke sant? Da, ja. Så det var, jo, det var jo en tid hvor hvor det var viktig for mig å både ändå att men felles förståelse för utfordringen samtidig som att vi skulle bevege oss i en felles retning och lande något som kunde brukas. Och och mitt under detta, det var 4 dagar efter att jag hade begynnt på något, mitt under detta skulle ju jag lära mig virke. Ja. Og det det gick faktiskt väldigt bra. Och det är inte min ära för att säga si det milt, men att vi faktisk ganske raskt så på oss selv som et team. Vi brettet opp ærmene och sa «Dette skal vi få til». Jeg hadde veldig flinke folk som kom inn og fasiliterte. Vi, vi gikk til et styre som var velvillig å lytte till oss, och fick på plass en operasjonel strategi i juni i 2021. Fra mellom mars og juni hadde vi da jobbet den fram. Det, det føltes
0: veldig, väldigt bra. Og, jeg, jeg må bare spørre om, Råde, ja. snakker vi här om at du gjorde alt dette på video-
1: digitalt ja. Jag hade ja.
0: allmöter
1: på video. Hadde, altså, Men alltså, inte allt detta vi etablerat en strategi som vi framdeles jobbar med att få implementerat. Alltså okay. vi är också färdiga, torkigt färdig när har beskrivits en strategi. Nei. Men det och ja, allt detta gjorde vi digitalt och det blev jättemånga folk digitalt också. Ja, ja, det blir jättekulturen digitalt också. Och og det var det må jeg få låta sig det. Det var för det var så sånn, när jag träffa folk sån i verkligheten så var det sånt, "O du så lav? Är <laughs> du så hög?" är det som de ser. ut? Ja, ja, det det höll på det med i flera månader efteråt. Så det att bli känd med ett sällskap ehm um, och få dem till att och stole på mig som en ja. som ville vara med dem i den krigen de följt att de ja. det var på vägen i då. det var nog av det både tuffaste men också mest spännande jag varit med på som ledare.
0: Tror du att vi hvis vi hade tagit video, ska vi se, si, konceptet ut av krisen? Mm. Det hadde gått like bra, eller trengte, trengte du krisen for å få den der fellesskapsfølelsen og vi ska få til dette sammen og det, ja, den, den faktoren
1: der? Nei, altså, jeg tror jo absolutt at den krisen gjorde att vi samlet oss ja. eh, om en felles utfordring som staten ikke var alene om. Altså, hele det grønne skiftet i Europa kom jo väldigt brått på, og så kom krigen et år etterpå som satte dette på steroider, ja. og så var vi rett in i en kombinert klimakrise og energikrise. Det er klart at for et selskap som Statnet, så, så måtte vi jo ganske fort få, få etablert en måte å håndtere dette på, ja, både operasjonelt, ja. altså i drift, hvor hele kraftsystemet var i ulaget, og strategisk. Og det den kriseforståelsen hjalp jo veldig. Ja. Vi hadde ikke klart uten videoen her. Nei, det skjønner jeg. <laughs>
0: Om det där Abraham var det störst utfordring det jobbar med nån dagen?
2: Ja, alltså vi ja, ja jeg har för första jag har Noah samma historien Hilde jag startade ju också og, Ja, för det började alltså det tog så länge så det tog bland annat ett halvt år för jag helt att fick lov till att komma in i tornet. Så det er klart att det å bli kjent med en ny i en ny organisasjon i full krise, kriseoperasjon, uh, og såpass fragmentert over hele Norge, uten å kunne på etablere nære relasjoner, det, det er jo krevende. Ja. Uh, uh, og så er det sånn at der vi står nå, så, så er vi faktisk uh, i uh, pandemien enda, uh, økonomisk sett. Det, men det er litt mer krevende, og det er litt så interessant det dere var inne på når vi snakker om på godt norsk burning-plattform, eller alvorsforståelse. Under pandemien så var, det, var det veldig unison forståelse i hele samfunnet, inkludert politiske systemer som vi er eksponert for, at vi er i en vanskelig situasjon. Nå har hele verden gått videre, og det er nye oppgaver. Men luftfart, for eksempel, bare for å gi et bilde, vi fikk cirka 7 milliarder i støtte i løpet av pandemien og hatt en inntektsreduksjon på 18 milliarder. Det, klart, det, ikke, det skjer ikke uten at det popper opp noen utfordringer her og der. Uh, så, og, og det, det er den vi de lever igjennom, så det er en av de store utfordringene. Ja, ja, er, det er kombinert med at du har ikke har den samme alvorsforståelsen i andre deler av samfunnet du er helt avhengig av for å kunne løse oppgaven. Det, det gjelder, det er sånn, for meg er det en sånn universal læring. Det gjelder alt. Hvis du skal gjøre endringer, om det er store eller små, eller en delorganisasjon i hele, så må du ha den samme nogelunde samme situasjonsforståelsen har du det så er det ingen mm. grunn til å tro at du får gjort endringene hvor mm. inklud, du inkluderer alle jeg er veldig enig mm. det, så, så, det, så det er jo det, så det er en fin læring for så vidt men du, det blir bare så, så ekstreme utslag når du har i forhold til pandemi og nå da har et krig og alle de sånne tingene som vi sikkert kommer tilbake ja, til uh, så, så, så vi, det er en stor utfordring, så vil jeg noe av det som er utfordrende for infrastrukturselskaper som både Hilde og jeg er en del av, det er jo å koble det lange og det korte bildet. Fordi at veldig mye av den suksessen begge de respektive selskapene har om fem år fra nå, det er beslutninger som tas nå. Men det er ikke, det er ikke synlige resultater av de beslutningene du tar nå. Og det er, det er et gjennomgående stort behov i, både i styringssystemer, i politisk miljø, i opinion, eh, altså i fellesskapet, å ha en kort vei mellom eh, handling og eh, aksjon og reaksjon, ha, handling og resultater. Mens i infrastrukturselskaper så har, dreier dette så er det mye, mye lengre, sel, mye, mye, mye lengre strukturer, då jobbe med både innekstruktur eller kostnadsstrukturer, kostnadsuppgifter är långsiktiga ting. Ja. Och det är liksom mycket av samhället eller många stora delar av samhället på den samma frekvensen. Och det, det er en stor utmaning.
0: Där blir det med at vi är färdiga pandemin och de flesta av oss så sitter det med slags jäll som de brukar kanske 50 år eller ikke, 20 år på så hantera eller
2: ja, så altså, vi, vi jobber jo med uh, master, vi har jo gjennomgående masterplantenkning per, per luftan bare som et eksempel. Ja. Det er da planer på hvordan vi skal utvikle en luftan i neste 30 år. Så jobber vi da uh, uh, mange, mange uh, planlegger og prosjekterer og ser på utvikling i en sånn perspektiv. Ja, ja. Samtidig så jobber vi jo med styring av lufta, og det er ikke tilfeldig om det er 2 uh, næltiske myl eller tre-næltiske mil mellom separasjoner i flyet. Det skjer i samtid, ja. overalt med, med stålkontroll. Den, dette er et svært system som skal, skal samhandle, og det er ikke egentlig på samma frekvens som en del av de si, omgivelsene forventer av en sånn Nei. system. Og det, jeg tipper at det er noe av samme er du står for. Her
1: har jeg en historie, fordi, altså, vi pleier å se i 2030 i vår verden, det er i dag, og 2050 er i morgen. Og det er faktiskt helt sant. Og det er klart at vi, vi har to hovedoppgaver. Vi skal planlegge investere och drifte transmissionsnätet i Norge och eh mellanlandsförbindelsena. Ja. det är sån cirka 15-16 stycker, visst du teller på olika måter, med hela Europa och på tvers av Norden. Svåra driftningar som ska planläggas ganske lang tid i förkant. Väldigt långsiktigt. Så har vi den andra huvuduppgiven är att balansera kraftsystemet eh sån kraften er där den skall vara till en vär tid på nanosekund. Og det gjør vi enten ved å gå i markedet og kjøpe og passe på at det er der det skal, eller vi flytter det fysisk. Og den oppgaven er jo veldig momentan, ikke sant? Og, og, og den knaker i sammenføringene nå, fordi at kraftsystemet er i en sånn kraftig, voldsom utvikling med masse uregulert kraft og vind og sol, som er helt annerledes enn det vi var vant til før, hvor vi hadde vann, og det var det. Nå er det masse mye mer. Og den sammenhengen mellom den langsiktige investeringen som skal til, og den momentane oppgaven det li som ligger i, i balansering, ja. det er noe vi forstår internt. Men når du begynner å spe på med politiske meninger om mellomlandsforbindelser, for eksempel, som går to veier, by the way, import og eksport, og det begynner å bli politisert hvordan vi skal sikre forsynningssikkerheten i Norge, når det blir politisert hvor, fort vi, eller hvor sakte vi skal bygge, så blir det utrolig viktig for oss som sitter i ledelsen og for meg som konsernsjef, å påse at vi er enige om i vår organisasjon, at vi er ikke politiserte. Vi er operationelle, vi er faglige, vi forstår det vi skal gjøre, og vi forholder oss til politiske beslutninger som er tatt. Ikke de som diskuteres. Og da må vi stå i det, når noen kommer utenifra, og drar og haler i de forskjellige rastanemangene, og for exempel sier... Nå har vi instruert statene til å ta ned kapasiteten til eksport til England. Det var det en regjeringsmedlem okay. som sa. Da må vi si, når vi får spørsmål fra pressen, at dette er en operasjonell beslutning. Og da blir det litt grann, uh, vanskelig å være oss. Ja, det høres ut som du har en del
0: krevende intervjuer. som uh, hvor du, ja, må du stå i det. Ja, ja jeg
1: skjønner det.
2: Men jeg har lyst til å bygge på den, for jeg tror vi kan egentlig, for det første så tror jeg det er litt sånn universal lær lærdom i det, ja, det, det, og det har noe med at det blir større og større krevende å forholde sig til en hurtig endrende samfunn. Så hvis du prøver å ha styring fra, i et politisk eidesystem da, fra topp og helt ut, så går det feil. Mm. Men i prinsippet skjer noe av det samme i store andre organisasjoner også. Altså at hvis du forsøker å styre på veldig detaljert fra toppen i en stor organisasjon som kan være 100% privateid, ja. så går det helt feil. Så du må på en måte utvikle enda bedre rolleforståelse i hva mm. er, det, hva er det de ulike lagene sin rolle. Ja. Og i et sånt politisk system så er vi veldig opptatt av, av at hva er målet vi skal oppnå? Altså for oss da, det ja. sektropolitiske målet, hvorfor, hvorfor er vi eida samfunnslige og hva skal vi løse? Det har vi god forståelse av. Men går vi for langt i å få politiske processer som ikke fokuserer på vad vi skal ha oppnå, men hvordan vi skal oppnå det? så har det egentlig bypasset fra Stortinget helt ut i ytterste programmerings, uh, programmeringslinje. Det er
1: veldig ja.
2: det er veldig farlig. Ja. Det, men det er egentlig, bare, egentlig ikke bare politisk uh, hvor dette skjer, det, det skjer også i store organisasjoner, men det er, men det er nok en litt mer krevende i, i det offentlige, for det er, det er også et politisk system som er, har et behov for å være veldig konkret i sin beslutningstaking for å kommunisere ut av den type ting, og det, det, er, det er noen dilemmaer vi må stå i, i hvert fall den type ja, organisasjoner. Da.
1: Og jeg tror du har helt rett i at dette er helt universalt for store konsern, ja. en, for eksempel hvis du skulle lytte til en hver eh, kontinuerlig kommentar fra markedet i et børsnotert selskap, og la det påvirke driften din momentant, så ville du jo fått samme problemstilling. Mm. Du, må jo, du må jo analysere og la ting følge, årshjul og planer og strategier som ligger der og så må eiere gå in og endre via styret via den governansen som er der og det samme gjelder jo for 100% statlig eide monopolistiske selskaper som våre at eier må se sin rolle i forhold til styret i forhold til ledelsen og i forhold til hele organisation som ledelsen styrer og, og jeg føler jo at det skjer, men det er klart att når du får kriser som, som vi har vært inne i, og du ja. nevner covid, vi har krigen, vi har energikrise,
0: ja.
1: så, så blir det jo fristende å ha veldig mange populistiska enkla løsninger
0: ja.
1: som ikke fungerer i ledelse av et stort selskap. Og da må man si fra noen ganger og si at nå, nå er det viktig for oss å gjøre vår jobb, og så kan dere å håndtere det gjennom den styringsstrukturen som er der. Det er helt fair.
2: Ja, det, det, som, det som skjer for eksempel for et selskapsmål ved Nord i pandemien, så hadde vi en styringsstruktur før pandemin? var nødt til å re det, rett og slett fordi at alle kreft, altså markedskreften var satt ut av spill. Det betyr at både eier og Avinor plutselig som natta måtte forholde seg til helt andre spilleregler. Og det dreier seg ikke bare... For et politisk system så tenker man at det er tilgang til penger Men fra et selskapsståelse så er det bare halvparten. Det er ikke engang halvparten av sannheten. Fordi at du har egentlig en styring av en svær organisasjon med utrolig mange bevegelige brikker som skal henge sammen. Så plutselig så snur du opp ned på forutsigbarheten i hvordan du kan styre. Så du, da har du egentlig snudd opp ned på hele styringen av selskapet. Mm. Uh, og det, det blir ofte undervurdert. For, da, for et politisk system som er man mer opptatt av har du, har du penger eller har du ikke penger? Men det er egentlig bare overflaten. Ja, ja. Og er det er derfor det er
1: utrolig viktig i disse forskjellige rollene eier, styre, ledelse og ha forståelse for hva ledelse av et stort konsern faktisk er. Et eller må det forstås på ja. alle de trene vanene. Ja, sånn att det er en respekt for at når du skal få 2-3 000 mennesker til å i henhold til sektorpolitiske mål og allt vi skal gjøre på vegne av landet, mm. eh, det må være respekt for at det er en egen øvelse som, som ikke endrer seg på grund av politiske diskussioner den ene dagen. Ja. Det er klart.
0: Mm. Det har vært kanskje viktig for dere å ikke forholde dere for mye til det som skjer, som utspill i media og sånt. Sånn og viktig å, få, og
1: viktig å få organisasjonen til å beholde roen. Ja. Mm. Og det har, det har vært en stor oppgave for oss i ledelsen i Statnet. Ja, det skjønner jeg. Og, og, og ikke stresse folk, og, ikke, og be folk om å ikke la seg stresse ja. av, nei, nå blir det havvinn, nå blir det ikke havvinn. Nå er det høye priser, og det er store forskjeller, nå vi bygge der, nå må vi bygge der. Vi har en plan, vi har områdeplaner, vi har etablert nye måter å jobbe på for att få lagt frem det vi skal gjøre. Ja. Stå i det. Akkurat, det
0: bra. Det er en litt andre tone fra dere to enn det er fra noen andre som er opptatt å være smidige og skal endre seg Det har sikkert noe av det dere også på det väldigt korte oh, ja. bild, men, men det har det lange som er sånn, det er noen som klart og tydelig sier at vi har ikke femårsplanen lenger, vi har ikke to år heller, det, for, det skjer for mye. Mens dere snakker om 20-30-50, og så har det det korte billig tillegg. Så det blir um, ja, en men, annen dimensjon på det.
1: Og der vil jeg gjerne hoppe inn, fordi at det at 20-30 er i dag, og, og 20-50 er i, i morgen, betyr jo ikke at vi har planer som er fastlagt. Vi kan ha eh, utfallsrom som er helt ekstreme. Ja. Altså vi ska investere de neste ti så størrelseorden 10-150 milliarder norske kroner. Nei, unnskyld, 100-150 milliarder norske kroner. Det utfallsrommet er ganske kraftig, ja, visst er det. og antagelig blir det mer. Ikke sant? Ja. Og, og vi skal forholde oss til en forbruksøkning av elektrisitet i Norge fra 140 terawattimer i dag til noe vi tror kan gå opp mot 300 terawattimer. Men basisen vår legger vi på 260, og så har vi en nedre liksom, mini-scenario på 190. Men det er klart at utfallsrommet her er så stort at når vi leder på lang sikt, som vi akkurat snakket om, med det utfallsrommet, ja. så skal du faktisk være akkurat det du snakker om der ganske god til å endre mening underveis. Ja. Du ska være venner i organisasjonen til at ja, dette er ikke er hugget i sted, ja, 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 ja. og du skal ha en flat organisasjon som er mer og mer endringsvillig og hands-on, ja. sånn at du kan gjøre endringer på en god måte. Ja, jeg forstår godt om mm
2: så det är så är titten det det är ju nog eller motsättning i att tänka långsiktigt och det att operera på kort sikt för faktum är att du ska egentligen ha en organisation som eh som ävnar ha det stora bilden inte så granulart men i det stora bilden så at det jobber i rättningsmässigt men så må det egentligen bryte det ner både i tidsperspektiver mm. men også i ulike dele av organisationen det en av de tingene som jeg synes sliter med, eller sliter sliter, men i hvert fall som vi jobber mye med nå på kort sikt, det er, er gassbremningsproblematikk. For det er, det er mye lettere for en i oppgangstid å bare dra på med oppgangstidsprioriteringer. Eller vi du i krise, så, så er jo startpunktet at alle forstår at du skal ned, mm. eller at du skal ta ned aktiviteter. Men faktum er at vi skal gjennom kjempestore endringer, disse store, disse store organisasjonene og systemene, så som Hilde beskriver, og akkurat tilsvarende på, på, på luftpart. Det betyr at uh, vi deler av det vi driver med vi ha full gass på. ja og deler skal vi absolutt kjøre brems på. Ja. Og det er ganske krevende å på en måte håndtere denne dimensionen både så sånn at vi håller øye på mål i det lange bildet, så vi har etter det, mm. men manøvrerer fleksibelt nok i det korte bildet. Ja, så det, men det er, det, det er jo en av grunnene som jeg er helt enig i Hilde snakker om, en sånn viktigheten av ledelseselementer, da, i, i, ikke minst i offentlig store selskaper.
0: Vi må snakke mer om den interne kommunikasjonbyten rundt dette, men før vi gjør det, får en kommentar på, på dette med ure og krig, og våre nærområder. Hvordan påvirker det forretningen deres?
1: Direkte. Ja. Vi nevnte jo Ukraina-krigen i stad. Når den kom 24. februar, så gick det allerede fokusert til grønne skifter som hadde fått opp tempoen og voldsomt, fortere enn vi var forberedt på. Uh, da då gick det på steroider. Okay. Pang, där gick ryssisk ut av kraftbalansen i Europa. Och vi hänger djupt ändligt sammen med Europa. Ja. Eh uh, sitter både med alltså för Norge, vi sitter ju med gas som kan ersätta det. Det är ju också statens uppgave, men vi sitter ju också med en en energi en kraftsituation som medförr at när priserna går kraftigt upp i Europa så går også våre priser, i hvert fall de deler av landet, ganske kraftig opp, og så begynner vi å eksportere. Ja. Og da får jo vi en debatt og diskusjon hos oss som er kjemperelevant ja. i forhold til eh, hvor er det forsyningssikkerheten ska fokusere seg.
0: Mm.
1: Og for Norge, og for oss direkte da, 2022 var forsyningssikkerhetens år altså. Så vi hadde jo... Og store, tunge, faglige vurderinger av hvordan vi som land og hvordan vi i staten anbefalte eh, eh, regjeringen at vi skulle håndtere det å ha forsyningssikkerhet mm. i en tid hvor vi blant annet høsten 2022 så hadde vi kontinuerlig import av kraft mm. over fem uker. Og da var det ikke nettopp litt ut og litt inn i løpet av dagen, det var kontinuerlig import av kraft. Så hvis vi hadde hatt mellomlandsforbindelser til å importere fra Storbritannia og Tyskland og Danmark, og hvis de ikke det ikke blåst i de landene, så hadde vi måttet rasjonere. Og det er en direkte effekt av energikrisen, som er en direkte effekt av krigen. Det er noe
0: vi nordmenn egentlig ikke forholder oss til, tror jeg. For det var i 70-tallet, så var en gang det var en period var litt rationering mm. på bensin, tror jeg, og kanskje mm. ting. Eh, vi det hade har... vi
1: måttet gjort da. Ja. Mm -hmm. da industrien hadde måttet gå först. Ja. og det hadde vi da planer for vi hadde presskonferanse på NRK og det hele vi håll på ja. det var krisestemning basert på det okay. så, så, så det er en variant en annen variant er at når, når det er en mulig sabotasje på en gassrørledning mellom Estland og, og Finland som det var for halvannen uke siden en mulig sabotasje ja. det er det begrepet vi bruker og gassprisen øker med 25% på, på en time akkurat så påvirker det hvordan vi drifter kraftsystemet i Norge ja, det ganske kraftig.
0: Mm. Du er... var. Velarma av Benor Abraham, det, blir dere påvirket av krig og uro i Trossa?
2: Veldig mye. Altså hvis du tar markedsiden, altså tar etespørsel den altså, der med som fly på ja. så har det jo direkte effekt på hvor mye folk reiser. Uh, hvis du tar tilbudssiden uh, og, og, og da, uh, da, prisering og alle disse, disse tingene. Hvis du tar tilbudssiden, altså hvordan flyselskapene, tilgang til arbeidskraft, tilgang til uh, deler, de, altså alt kommer i u, ustabilitet, ja. og som påvirker da, og da, da får det lange konsekvenser over lengre tider. I egen drift på uh, Avinor så har vi jo, har kjørt enorme programmer for å se på hvordan vi helt at vi, tilgang til ulike deler av såkalt supply chain altså hele leveransekjeden er jo helt uh, skrudd opp ned ja. uh, og det får kjempekostkvenser i forhold til hvordan vi da både planlegger og styrer og håndterer og må, må håndtere det men så er det alltså när tings inte är så upplagda som vi har ju vi har ju väldigt mycket säkerhetsklarerade folk du får för yrkningen hurdan den typ processer sker och då har vi då då får vi med en gång utfordringar med kompetenstillgång. Mm -hmm. og, og så er ju också för det väldigt mycket til till Vi jobbar jo, vi styr och all militär og for, civil luftvakt och det mönstret här blir uppåvirkat i hela Europa och inkludert oss alltså och oss i Norge men også i forhold til store infrastrukturutviklingsplaner som frykkes av at hele forsvarsalliansen endrer seg. Det må vi sitta mitt inne i oss og planlegge for å, å, å håndtere. Så her er det, her er det på veldig mange områder som, som blir påvirket av den type ja, aktiviteter. Da. Men det er jo vår rolle. Siden. Ja, jeg
0: forstår det. Dere leder store, komplekse virksomheter begge to, og dette er den første virksomheten dere leder, det er leder mange virksomheter så det er massiv erfaring uh, kan det si litt om da hilder først din tilnærming til ledelse som toppleder i en stor organisasjon altså du har nettopp gått inn i staten hvordan tenker du, hvordan forholder du deg til det, har du noen ledelsesprinsipper eller Litt åpent, men det er jeg ja, nysgjerrig på.
1: Ja, jeg kan begynne med hvordan jeg nok, uh, holdt på å si både frivillig og ufrivillig, er som leder. <laughs> jeg er nok ganske autentisk. Altså authenticity er jo liksom en sånn egen uh, retning innenfor ledelse. Ja. Uh, jeg er opptatt av å være transparant. Uh, jeg tror veldig på åpenhet uh, og klarhet och tydlighet min personlighet bygger upp under det kan ja. du se det är väldigt mycket att berätta. Eh och jag ärligt där att what you see is what you get alltså vad jag är är en människa vill vill genomstyra vem jag är som leder. Eh jag tror på det själv samtidigt som att det är sån som person. Ja. Ehm jag tror väldigt på jag är ganska systematisk. Jag tror att systematik och klarhet eh frigör kapacitet för innovation. Jeg har vært chief innovation officer i et svært internasjonalt selskap. Jeg har jobbet med teknologiutvikling og, og alt fra forskning til utvikling på industriell side i hele min karriere. Eh, og jeg tror at du får armslag til å være kreativ ved at det er litt orden rundt deg. Ja. Sant? Det er visse ting som står fast, og resten kan du få kapasitet til å, å virkelig få folk til å blomstre i. Ja, Så er jeg nok ganske... Flatt Samtidig som jag er så tydelig att någon blir litt redde For at jeg ikke er så flatt allikevel Etter hvert så oppdager man nok At jeg faktisk har evne til å endre mening Selv om jeg er bare i mine egne meninger Så jeg liker å lage team Som forstår det Høyt under taket Hvor folk er mye bedre mig meg Til oppgavene sine Hvor jeg kommer in med en helhet Men har dyp respekt For hva de kan in i fellesskapet Eh, og hvor diskussion kan gå freskt til vi har lammet. Eh, og den kan gå freskt en god stund, og kan, jeg kan bytte mening fire ganger, liksom. Og det tror jeg forvirrer folk noen ganger, helt til de lærer meg å kjenne. Eh, og så tror jeg veldig på liksom, kraften som ligger i å få med seg skjære organisasjoner. Jeg har ofte snakket om eh, å, å få et tankskip til å endre mening, få et tankskip til å endre retning, og få et tankskip til å gå i riktig retning. Store organisasjoner er jo noen ganger det. Så er det jo mye rart inni det tankskipet som på ingen måte er homogent. Men jeg tror jo at, tror at for å få det til å skje, som må du gi av deg selv for å få felles forståelse genom en felles strategi så må du ha en struktur på plass og en governance på plass som gör att du underbygger leveransen av den strategien. Och när du har gjort de två tingena så har du gjort som sånn cirka 20-25 av jobben. Ja. Så ska du lede ut och så ska du bygge kultur ja. som understöttar det. Ja, ja ja. Den tre jag har ofta såna trekanter, det är en trekant det har. Och jag tror att de tre tingena där det är vi stort sett mitt inne i hele tiden. Och ja. så går det lite ringen i den triangeln då.
0: Då är jag sen. Mm. Väldigt hva med deg, Abraham? Hva din uh, tilderming til ledelse.
2: Ja, altså jeg er nok litt opptatt av, jeg er nok uh, utålmodig, jeg er ikke sikker om jeg er like som Hilde, men jeg, jeg er nok utålmodig, jeg er veldig opptatt av fremdrift, ja. um, og veldig opptatt av energi i denne organisasjonen, um, ja. og uh, kommer fra et strategisk startsted. Jeg starter alltid med å prøve å forstå det strategiske bildet og retningen, og så uh, drille bakover. Det, det er jo litt utfordrende, for jeg er ikke så opptatt av å sitte, jeg har ingen tro på at en leder i en store organisasjon sitter på endene hvor du tar utrolig smarte beslutninger fordi du er uovertruffent intelligent. Det, 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 det eksisterer ikke. Så det dreier jo, i prinsippet, i hvert fall, om å bygge et lag, bygge samspill, den type... Det å koble ulike avdelinger, koble ulike kompetanse, det mener jeg er en viktig lederoppgave. Mm. Det, å, det å legge til rette for at både innovasjon og løsning i oppgaver skjer stort sett nesten alltid på tvers av avdelinger, ikke ja. i en avdeling. Ja, det all, mye av ledelseskraft ofte er fokusert på hva skjer inni avdelingen, men det er jo ingen grunn til tro at det er det som er den store utfordringen. Sånn at, så jeg er veldig opptatt av å få den type prosesser og legge til rette for det da. Ja. Og så er jeg jo opptatt av eh, ikke å løse oppgaven på gårsdagen ganger 1,03. Eh, vi må starte med hva er oppgaven som skal løses og vad er en mulig måte å løse den på best mulig måte. Er det noe annet enn vi gjorde i går, så er det det. Ja. Er det det vi gjorde i går, så er det det. Ja. Ja. Sånn at, det. Så jeg er mer opptatt av å legge vekt på å stille rette spørsmål da. Och någon gång tänker jag att jag menar borde jag liksom kunna bidra med lite mer liksom tydlighet ja. det ja altså jeg, min, min min vurdering att jag kan öppna mer hvis jag är väldigt flink til till att ställa de rätta frågorna på, på en riktig måter eller på en förnuftig
1: måter.
2: Ja. Så att få utlöst energin ute hos de som verkligen kan det.
1: Men hurdan snörr du sekken då?
2: Ja, det er jo, ikke sant, du, vi må jo ha altså store, store systemer som vårt, jo ikke, har jo ikke mangel på styringssystemer og, og målsystemer og oppfølgingsstrukturer. så at vi har jo veldig mye, og det, og, og det er kjempeviktig. Og jeg, jeg tror egentlig en gang i tiden, så var jeg også CFO, så en gang i tiden så var, jeg, så var jo det min rolle. Det er ikke den rollen jeg er så veldig flink i nå, så liksom være den som starter med strukturforståelsen. Men det har også noe att vi er en selskap Som har beltet buksesælger Og har nok av, nok av folk som stiller Kritiske, liksom, nei kan vi gjøre det da Types spørsmål Så, Men det er litt situasjonsbetinget Så det har også litt med ledelsesbiten Jag har hatt annen tilnøyming Når jeg var i en annen type organisasjon det sånn. uh, og det kan du si att det, det er sikkert på meg selv som kameloen altså, men det er noe med at det, noe av ledelsestilnemmingen må tilpasses den aktuelle situation du er oppgaven, i oppgaven ja, ja, ja. Mm. Uh, og, og jeg har fundamentalt tro på å drive fram kulturforståelse i en organisasjon og da er det ikke sånn mm. finkultur ordet kultur er jo farlig da for det er jo ikke akkurat, det, det kan være litt visuositt det blir vis ja. det blir veldig elitistisk men, men det har noe med liksom eh, du snakker om åpenhet eh, du snakker om hverdi som reilsett mm. du snakker om eh, det så få folk til snakk sammen ja. og så ikke det så veldig akademisk men liksom, det, er, det er kultur altså mm, det, er sånn. eh, det å ta det å tillate feil jeg forventer at organisasjonen gjør feil og hvis de ikke gjør feil så gjør de hvertfall feil ja, ja. Fordi at da, da gjør du jo ingenting. Så, så, det er, så det er liksom litt med den type mm. signalgivning da.
1: Mm. Ja, det du nevnte rundt Cameroon, vi ser en gang for det om det, for det, det er faktisk sånn at hvis du går, jeg har jo akkurat på samme måte som deg gått in i toppledelser, uten å ha vært i selskapet før, og det har gjort flere ganger. Jeg gjorde i Telenor, jeg gjorde i Rumble Group, og jeg gjorde det i Statnet. Og det, det du vet når du har vokst opp i corporate-verdenen, det är att det är inte där det foregår, Inte sant? Så du må ju på en eller annan måte ävna att ta dykdjuck och forstå vad som föregår ute i ute i organisationen. Och och vad är det detta sällskapet? Vad är det vi står på skuldarna här som är väldigt bra och vad är vi ska ändra in i framtiden och isär nå som allt ändres väldigt mycket. Ja, naturligtvis. Och då då, sant? Jag var en sån morsom historia var att i Rambøl Group då som var ett dansk corporate. Eh jag satt i en konseljelse med tysk chef och danska och amerikanska och finske kolleger i Lelsen. Jag var någon svensk och i Danmark, reste jorda runt og var väldigt internationellt. Där blev jag ansett för att vara lite sån rocken roll och hippy. Hippy hela. För jag sånn chief innovation officer, how cool ja, 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 ja. ja, is that? I Danmark, Hilde. I Danmark. <laughs> och det var sån och det var sån hippy kan ikke dere sende et brev til Telenor hvor jeg kom fra og si at jeg blir kalt for det for det er jeg tant Sophie. Å oh, ja. Berre få innmeldam da. Ja. Det tenker ikke gå dyden på. <laughs> Men poenget er at og, og, og når du går inn i en CEO-rolle, altså en konsernsjefrolle versus å ha enkeltroller inn i en konsernledelse, ja. det er også en helt annen ting som du snakker om. Så jeg tror vi skal være klare på at du du må må se oppgaven ja. og bruke den du er som leder styrker og svakheter mm. i forhold til den oppgaven. Ja, det er klart.
0: Men, men dere har begge to holdt på en hittende stund. Ikke ferdige nå, selvfølgelig, men dere har fått med dere et par tiårssikker som, som ledere. Der jeg står, så jeg, jeg mener at lederånden har endret seg formidabelt på de siste fem-seks årene, mm. særlig med covid da. Så kan vi begynne med et par perspektiver så få deres tilbakemelding på det. Ta, la oss ta, i prosesset i 1999, så la oss det som et utgangspunkt. Da vil jeg påstå at god ledelse var en eller annen kombinasjon av støtte og styring. I dag mener jeg det er egentlig lite ubrukelig. Ja, ingenting er helt ubrukelig, men du vet hva jeg mener. Altså, det, er, det er ikke riktig måte å tenke på. Ledelse, god ledelse i dag mener jeg handler om å hjelpe folk til å lede sig selv i mye større grad. Det er ikke full frihet, men det er så tett på å ta den direkte styringen. Eh, vilket tankar har ni om liksom, hva, om det perspektivet, hur har det utvecklingar i ledarrollen de senaste 5-10 åren? Vad vad tänker om det?
1: Ja, jag är helt enig. Den utvecklingen kanske i särskilt de senaste 5-6 åren som du ser, men också de senaste 10 åren, hvis du tar med dig det då, för att det av detta är ju knyttet till digitalisering, mycket är knyttet till eh disruptiva förändringar. Ja. Mycket är knyttet till eh både nya måtrar och andra leveranser innenfor alle bransjer. Ja. Og, og da må toppledere og ledere innstille sig på punkt 1, mye flatere strukturer enn vanlig. Nå har vi øvd en del i, i Norge og i Skandinavia i forhold til resten av verden, men internasjonalt så er det ganske mange som sliter med det. Mm. Og, og så disse flate strukturerne, hvor du evner både direkte og ved å hoppe over flere ledd som toppleder å snakke med folk som er faglige. Du må, du må evne å se helheten mye mer, samtidig med at du forstår det faglige. Mm. Ikke dybden, men du må kunne snakkes til. For ting går så mye fortere. Ja. Så det er det ene. Og den flatestrukturen legger også til rette for at du har hånda i grøten, samtidig som du har ansvar for helheten. Inn og ut. Ja. I, agilt. Så den der dualismen som ligger i det, mm. uten at du går for dypt, og at, du, at det er forståelse for at helheten faktisk er det som ska ende opp med en beslutning. Ja. Du nevnte i sted at, eh, eller det var du som sa det antageligvis, eh, Abram, at det er ju ingen som tar den ene beslutningen på vegne av hele konsernet i ett selskap. Eh, det er ikke en tung eh, fagperson, samme hvor smart det mennesket er, som kan ta en beslutning i total isolasjon. Tvertimot så är det mye mer nødvendigvis sånn att den beslutningen inngår som en av tio elementer i en helhetlig beslutning. Och når det ska ske fortare, för det ska det. Så må toppledern också vara i stånd forstå förstå dessa enkeltelementen som går in. Bättre, det kan ju inte vara sån att ja, denna vecka så kommer du in och tar den ledergruppen. Så tar det en beslutning, och så kommer de till nästa ledergrupp, så tar di en beslutning, och så ändrar upp hos koncernledelsen efter fem månader. Det där har vi inte tid till längre. Det blir flätare, raskare og det preger ledelsen.
0: Veldig interessant. Hva er dine, ditt take på dette, Avram?
2: Ja, altså I forhold til ditt utgangspunkt med personalledelse, jeg er enig på ja. personalledelsesbyten. Ja. For det første, lederrollen innebærer at du må ta mer risiko i dag. Du må håndtere og, og tørre å ta risiko, og det betyr jo ikke at du bare som person må ta risiko, du må lære organisasjonen å ta risiko og håndtere risiko. Og risiko er jo ikke et teoretisk begrepp, det betyr at folk er feil. Og det betyr at da, så da må du også bygge ledelsestrukturer som så evner å håndtere det. Så liksom det, er, det er en, for det er en naturlig konsekvens at alt går mye fortere. Og så tror jeg særlig på to områder som, som spiller seg ut på fagdimensjonen, som ikke går på å kunne faget, men som går på å skimte mellom når er vi står overfor en mulig uh, bombe og når er vi står overfor en kinaputt. Mm. Og det går på teknologi teknologisiden i forhold til hva man må til for å gjøre endringer på verdikjedere, endringer på måten man løser det på. Det tror jeg en lederrolle må ganske ta ganske stort ansvar og ha nok ø, interesse for å gå inn i til å stille de rette spørsmålene vel merket ja. ikke med å komme ansvaret ja. der det ene og det andre er det kommunikative for de alle store organisasjoner står i så utrolig store stor spennvidde av interessesenter. Det å få en organisasjon med seg det å få eksterne miljøer med seg, det å på en måte de innboende kompleksiteten som ligger på en noglunde fornuftig måte, mm. det er en gigaoppgave. Mm. Og den har blitt mer krevende i et mer transparent samfunn. Ja. Så det, det tror jeg forsterker litt. Jeg er
1: veldig enig. Og, og veldig enig i det. Og i en kompetansebedrift, som, som faktisk flere og flere bedrifter er, da, på en land annen måte, så sitter det tung fagkompetanse som er helt nødvendig for å ta beslutninger og dra ting videre. Der tror jeg det i enda større grad uh, er viktig at det blir en forståelse for at ledelse og helhetlige perspektiver uh, er viktig. Og jeg pleier å fleipe noen ganger på alle møter og, og allverdensdialog vi har uh, i selskapet i Statnet om at uh, uh, dere må huske på at ledelsen har hjernet. Det är en med att vi er her, ikke sant? Sånn at det er ikke sånn at dere kan ta, ta en beslutning i en silo rätt opp i et forretningsområde, eller en division som det heter, mm. og så pang, så er det en land helt över som er basert på det, stole på dere, og så gjør vi det. Dette er tverrfaglig. Dette er risikotagen på tvers av en portofølje. Ja. Da tar vi risiko ned, samtidig som vi tåler å være mer agile og gjøre feil og gå tilbake, det vi har digitale løsninger, dette øyner sig. Og så eh, er det noe med at vi vi må ha tillit till att det finnes ledelse på flera nivåer som har som jobb att ta det helhetligt eller det mellohalhetligt perspektivet. Det är um, i flata strukturer som vi nå har mycket mer av, så är det en utmaning som må stadfestes i, i en ny tid tror jag. Hierarkiska systemer så är detta liksom det ordnar sig. det lätt och det, er lett å, det er lett når du en chef är en chef. Men i systemer som virkelig ska ha med seg kunnskapen opp, så må det også være noe, um, jeg liker ikke helt begrepet, men top-down da, mm. hvor, 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 hvor det er tillit til at det som møter det som kommer fra det faglige, at det tillates at ledelsen tar en helhetlig beslutning. Mm. Ja. Det er en litt ny ting, selv om det ikke hører så sånn ut, men det er faktisk det. Ja. Forfra, ledelsen er gjerne.
0: Hvor, hvorfor er det nytt? Man har Men da var det
1: tuftet på hierarki. Ja. Nå er det så flatt at nå må det være tille til at ledere forstår vad du mener når du er faglig. Bra. Og da må er, jo lederen forstå vad du mener ja, ja, når du er faglig. Er, nå er det smartness.
0: Mm. Det, 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 så det skal litt mer ja, ja.
1: klokskap til, altså. ja. Ja. tenker jeg da.
2: Det var en sånn refleksjon vi bruker litt tid på internt. Altså, jeg pleier å si at det er, det er flere lederoppgaver i Avinor for eksempel som er mer kompliserte enn det min lederrolle er. For jeg kan jo forholde meg litt, litt uh, annerledes. Det er en del lederholder som i noen aspekter står i mellom barken og ven. Du skal få deg, du deg en operativ virkelighet som du skal... Altså, og det, er, det skal leveres ja. minutt for minutt. Ja. Og så skal du virkelig omsette det i noen signaler som du kanskje ikke helt har vært eh, en del av. Du har kanskje god forståelse, men du skal fronte det. Du er kanskje ikke helt enig, og, og, og så du være, sitter du på små steder, så det er jo veldig liksom, nærhet i ledelsen her. Da. Så, så, det er, det er ganske, så jeg, jeg tenker sånn at det å utvikle ledelse er jo for det første litt an nivå du sitter på men det har altså noe med å forstå litt kontekst ja. av hva man står ja. oppi altså. Det er, altså og det at
1: du forstår det, det tror jeg er jeg sier ikke det er nytt for dig. men jeg sier at det er litt sånn i tiden at det må man forstå helt enig
0: ja. men i det perspektivet der, hvor man har flate strukturer, ledere som skjønner de forretningsspensiske problemstillingene, kanskje også faglige, i hvert fall til et visst nivå, uh, hvordan sikrer det at viktig informasjon, vision strategiske mål, uh, verdier, alt dette her, blir formidlet effektivt til mange tusen mennesker? Å, oh, det er et godt spørsmål. Kan ikke du svare? Det er så vanskelig. <laughs> er, jeg har noen midten hal på dette her også. Jeg jobber jo mye som råd i dette her, og det er sånn, ja, la oss snakke om våre håndtere rykter Feilig informasjon ah. Usikkerhet Og alt dette som Og en ting er når det går bra mm. Den tiden jeg er jeg ferdig mm. Når det går dårlig, da er det mye verre altså, jeg, jeg påstår det at når mennesker Har oppgangstider Og har det bra og lett, Så er de ganske like Når det er Eller nedgangstider Så ser det ut større forskjeller på folk Det blir mer av denne her missnøye mm. det, Ja du skjønner hva jeg mener. Selvfølgelig. Ja, ja. <laughs> Noen tanker om dette. Ja, ja. Altså, dette
1: er kjernen, etter min mening. I, også i den nye tid, ja. med det flate, med endring som skjer kontinuerlig, og ikke bare en gang iblant. Det er en, ny, det er en ny normal som vi skal lede i. Og jeg kommer fra et allmøte i dag. Vi har allmøte sånn, hver fjerde vantelen og sånt nå, med hele organisasjonen. Um, og streamer og, og er både fysisk og streamete i helhet til hele selskapet. Um, og hovedsaken i dag er implementering av strategin. Mm -hmm. Hvor långt har vi kommet? Og hvordan forstår hele organisasjonen strategien? Og vi gjør pulsmålinger hvert kvartal, som sånn att vi ser utvikling, og så er det klart at det er tall, tenk på tallet innmellom, men det er en utvikling som er mulig att tolke. Og det har vi nå gjort i to år. Og da, da er vi tilbake til, vi har en strategi, og den har blitt raffinert over de siste to årene, godkjent av vårt styre, godt kommunisert etter alle kunstens regler. Alle på i vilken grad de snakker i, i organisasjonen om dette ut i hele ytterste ledd vi har en organisasjon som begynner å funke veldig godt, og vi har gjort endringer kontinuerlig på det som ikke funker, og ikke sant, alt er riktig. Da har vi gjort 25 av jobben. Ledelse- og kulturbyten her er kjempeutfordrende, og det begynner øverst, og da ser jeg meg selv i speilet. Hvor gode er vi til å forklare hva en strategi er? Hvorfor den er viktig? Hva i alle dager skal vi bruke den til? Og dette er en operasjonell strategi. Og, og O det vi ser da i disse pulsmålingene, det er at det øverste laget, altså konsernledelsen og de som rapporterer til konsernledelsen, er som sånn cirka totalt 700 100 mennesker. Vi förstårst att det känner jag så nöjd med strategin och vi mäter sån detta är sån NPS-måling, skor på 89. Kämpar för nöjd med oss. Selv. Resten av organisationen är på 6,5 eller 5,5. Vi har ju jo gjort jobbet. Och vi är klara och det är fair enough, men men vi skal... Vi skall ikke stoppe här. Och det är lov på folk i istatenet ochvad de frustreta och ikke helt tro på det det här. Når vi ikke heles har jag klart att få det ut och vi ikke har gjort det som tränängst för eh, få förstål for, så förstatsen. O nå jag ser att så som eller vad är min opgave i helheten? Vad ska jag prioritere det eller det? Vad ska jag ikke göra? Vdan är det open vart att det ikke ska göra det, men att det sskall göra det? Hvordan kan vi ta bort det og gå i i beslutningsmessig, slik at vi får frigjort kapasitet til faktisk å gjøre jobben? Hvordan får vi den ballen i mål? Hvordan vet vi at det er riktig mål? Mm -hmm. ikke sant? Og hvordan er vår felles forståelse for det hele? Det snakket vi om i dag. Så bra. Ja. Og jeg må bare si, 6,7 i hele selskapet er ikke bra nok. Og det føler jeg på hver eneste dag når jeg står opp på målen. Altså. Dette er jobb nummer en. Ja. Og, og det er klart at i en sånn sentiment, mens vi holder på, Utvikler, altså jeg tror det kommer til bli bedre og bedre. Det har gått litt bedre enn det startet. Så blir det uro, og det blir slarv. Det ordet bruker jeg faktisk. Det blir eh, rykter, det blir mistillit. Og det kan till og med ledelsen bli ganske lei
0: ja, det kan også bli det blant ledere. Når det er hundre ledere, så det ikke andre på tiderne, ikke sant? Ja. Det er ikke det.
1: Så det er frustrerende også ja. for toppledere og mellomledere og oss alle. Og det vi gjorde i dag var å snakke helt åpent om det. Og, og, og prøve å gi en tydelighet på vad vi egentlig snakker om her. Hva er det vi skal med denne strategien? Og det var litt sånn, jeg fikk engasjement i rom i dag. Altså jeg ble litt glad for det. Vi får se. ja.
0: Nei, men det er jo noe med å snakke om den rosa kamelen i rommet. Ja. Eller, nei, noe med å snakke om rosa elefanten i rommet. Artig at ja, du sier det, for jeg hadde bilder av en
1: kamel på slutten av min presentasjon i dag. Jeg snakket om hvordan det kommer over poklen. Ja. Det var, var, var ikke rosa, var da. Det var ikke rosa. Synt, synt. Nei, men altså, um,
0: når du fjerner, eller ikke fjerner, men demper hierarkiet, så du kan liksom ikke bare implementere på instruks lenger, og så du ha med folk, og jeg tror at en, i en del sånne situasjoner som så, eh, undervurder vi hvor emosjonelle vi mennesker er. Sånn at vi, vi gir veldig mange logiske argumenter som er selvfølgelig gjennomtenkt. Men jeg trenger å føle at det er viktig for mig, og jeg trenger å føle at jeg har trygghet i, i min forståelse av det. Og det må ju testes ut litt, det slags interaksjon der, sant? Veldig godt sagt.
1: Jeg er helt enig med deg, og vi står midt oppi det. Ja.
0: Men så altså det är ja men ors går lite grejt eller hur det?
1: Nej, det
2: easy easy. Nej, har vi tycke alle som alla boxarna. vi har jo samma utföranden. men jag vi så tar en strategibyten och exemplifiera lite runt det. Vi brukar en väldigt omfattande strategiprocess som när när kom in. Eh vi brukte tid på att dra med hela organisationen så vi reiser rundt på de 45 lokasjonene og dro gjennom og tok diskusjonene ikke bare hva vi hadde som strategi på øverste nivå, men egentlig hva kan være mulig implikasjon for dere. Ja. Og det er jo det det varierer da alt fra store liksom store greier hvor det er mange heter sted til rundt kaffebordet. Og små flyplasser, og da tar vi ikke frem powerpointen i gang, da snakker vi om det. Mm. Uh, og det, det, så jeg har veldig tro på det også, også altså, uh, fundamentet for det da, er jo kulturbygging. Fundamentet for det er åpenhetsdimensjonen. Det er og, og, og det å på en måte være, være egentlig prøve å legge til rette for at de fleste blir sett, altså helst alle ikke sant? men alle føler jo ikke at de blir sett til enhver tid nærmest uansett hva man gjør, men det har noe med den kulturbyggingen å gjøre og det, jeg tror at det kobler med ganske, det er jo mye ledelse som skal til for oss å på en måte håndtere den type informasjonshåndtering det, det er selvfølgelig batterier verktøy som alt fra avmøter og, 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 og selvfølgelig intranett og alle disse tingene, men til syvende og siste i stor distribuert organisasjon så må du lede ut på en eller annen måte ja, ja, ja selvfølgelig det, så, så det, det er jo den måten du jobber med det på uh, uh, og, og, det er, og det er jo sånn at det er umulig å sitte som en toppledelse og være helt sikker på at du motiverer for eksempel en som har en brøytoppgave et eller annet sted i Nord-Norge, jeg helt sikker på at det er bomber ja. i kommunikasjonen der det jeg helt avhengig av at jeg har en eller organisasjon som greier å gjøre de nødvendige om eh, altså, eh, oversettelsesoppgavene. Så vi gjør det stadig mer relevant da, eh, for den det gjelder. For, for hele poenget er at du, strategien skal jo i, i styven og sist relevant for alle. Så vi jobber jo med det.
1: Ja. Og, og dette er jo ledelseskapasitet og ledelses utvikling for hele organisasjonen, kaskadering av lederoppgaven ut i organisasjonen. Jeg merker ganske mye, og det er jo sikkert du også, at, at folk tror att det er jeg som ska fortelle dem ja. Ja. Eh, hvordan dette er. Eh, og til og med ledere relativt høyt oppe tror att det er jeg som ska fortelle ja. organisasjonen deres hvordan ting er. Det er noe med å ta det lederansvaret og, så vi har, vi har satt i gang en ganske sånn storstilt lederutviklingsprosess og program. Vi, har, vi jobber med alt fra liksom reiser rundt, som du snakker om, uformelt, formelle workshop-konsepter, holde på med alt det der man skal gjøre. Og så tror jeg faktisk at man skal, du var inne på det i sted, at man skal være klar over at dette tar litt tid og gi folk det rummet til att ha den frustrasjonen och vende sig til den oversettelsen det har å si for dem. Mm. Og, og finne seg selv. For i dag, det jeg gjorde også i dag, og som vi snakket om hele konsernledelsen foran alle sammen, det var, dette er ikke bare et lederansvar. Det er også et ansvar for å enkelt, å være engasjert og ha nysgjerrighet for hva dette faktisk betyr for mig. Mm. Og hvis du er, føler at du er i et vakuum og ingen hjelper deg med det, så må du rekke opp hånda. Ikke sant? Du må lene deg inn. Fordi vi är tunge fagfolk, det er masse intelligens og kompetanse. Mm. Dette bør være på radaren. Ja, ja.
2: Kan, kan jeg bygge opp under noe? For Fordi at det er... Det, eh, vi har blant annet den diskusjonen i forhold til eh, egenutvikling. Vi har sett hvilket nivå det sitter på. Så det er faktisk ikke mitt ansvar. Det er egentlig ikke leders ansvar. Det er den individuelle samsvar i hvordan man faktisk mindset-messig eh, angriper i forhold til eh, å utvikle seg selv. Men vedkommende skal til enhver tid forvente av meg og andre at vi legger forhold til rette for at det skal skje vi, så, så det er et stort ansvar på meg ja, det er ikke en ansvarsforskrivelse men det har noe med den der, Det er litt tilbake til startpunktet hvor det, ja, det blir mye uh, 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 misforståelser uh, mistro og alle disse tingene her det har noe med å få opp et engasjementsnivå uh, i, hos alle de ansatte og for et selskapsmål vi Nord som er utrolig stor stolthet av och leverera på samhällsuppdraget. Mm, ja. På alltså på Akkurat. det nivå eh mm. vi är vi betyder nog mange, väldigt den den stolta att det ska vi den den ska vi den kämpe styrke. För det folk har ju motivera lön där är inte men det är ju inte det som huvudmotivation du du må ha, ha andra ting du øh, motiverer utan ja. det är det vi bygger upp eller försöker bygga upp i det det tror
1: jag är kärnan engagemang. Og i våre organisasjoner så kommer det veldig mye fra samfunnsoppdraget ja. og ønsker å gjøre en forskjell. Være, det er en stolthet. Vi har den laveste antageligvis, så vidt vi vet. Syke fra å være blant de største selskapene i Norge. Ja. Og vi har folk som tar vinterferien sin og reiser opp på vidda og henger etter armene for å rette opp ja. eh, havarier på master. Vi har folk som sitter døgnet rundt med langsiktige markisanalyser for å levere de innen festen landet har det å lene seg på ja. vi har folk som drifter drifter systemet eh, for at det skal være lys i lampa, du må være til stede under covid var de skjermet fra resten av verden i tre år vi kunne ikke bli syke så det är en, det er helt enig med deg Abraham, det är en, en en sånn stolthet og en ærekjær
0: mm.
1: måte å, å håndtere jobben på som er utrolig verdifull
0: men jeg tenker at når man det sånn, samfunnet vårt har blitt mer individualistisk og arbeidslivet mer spesialisert og kompetansen har økt så går langt tilbake i tid så skulle leder motivere medarbeidere og det du sier, som jeg, hvertfall slik jeg tolker det det er, at, nei, du, det er egentlig ikke det lenger nå må du motivere seg selv og du må legge til rette for å bli motivert, du skal i hvert fall ikke demotivere det er kanskje det enda viktigere forventer at du kommer motivert på jobb hvertfall, du har valgt en jobb, det er men en annen ting er også, jeg tenker at folk skal også stort sett lære å lede seg selv, sånn at uh, vel, før var så hadde lederne ansvar, og så hadde medarbeidere, det var ikke mye snakk om deres ansvar, men jeg tror i dag så er det liksom mindre forskjeller på det da, å liksom, få frem ansvar jo, det er ditt ansvar, der går det, du må være på høy, du må lære deg nye ting, du må ikke bare sitte og vente til å få informasjon, du må... Søke aktivt etter informasjon og bidra til forståelse. Det er i grad proaktivitet i medarbeiderrollen nå enn det kanskje var ja. tidligere da.
1: Ja, det er jeg enig. Og du må være interessert. Ja. Ja, altså. Og så kommer jo det an på hva slags oppgaver selvfølgelig. Men jeg tror jo generelt så tror jeg medarbeidere, altså igjen da til den flatere strukturen, til nærhet mellom ledelse og fag och ytre drift og vad har du, den närheten medförr att uh, rollene överlappar någon gånger och att du, du har kort väg till det som tidigare blev kallat för makta. Eh dine synspunkter lyssnas ja. till mer. Då får du också et ansvar för att vara intresserad i att vara med på en resa. Och man tåler också utfordras andra vägen då. Ja.
0: Veien,
1: ja. det ska hanteras uh, min erfarenhet i alla fall är att det ska hanteras uh, Eh, hva skal jeg si for noe med menn som hånd hvor mm. plutselig så går det over noen grenser
0: mm.
1: for det er noen som sitter med et ansvar ja, det og det er andre absolutt. som sitter med et ansvar ja.
2: Men det er jo hvis du ser litt filosofisk på dette da så, så, så er det sånn det er store organisasjoner med mange tunns ansatte i dette tilfellet så er, det jo, så er det jo en underliggende forutsetning og en helt klar opp, opplagt forutsetning at det er, det, er, det er viktig å koble så mange mennesker så tett for å løse så komplekse oppgaver ja. Og hvis du tar det premisset som jo har opplagt for de fleste, så, så er jo også samspillet mellom de samme ressursene et, et kritisk utgangspunkt for, uh, for hva som skal til. Og hvis du skal få det til å funke, så er det jo en eller to eller fem personer som sitter og styrer det. Nå, det må ja. styres med kraft ja, ut, ut Det er også en kjempevittning. Filosofisk sett så er det ikke så veldig komplisert, det er bare litt
0: mer komplisert å få et funkepraksis. Ja, det er klart. Det <laughs> er derfor annerledes. <laughs> jeg, jeg har noen av mine store, skal jeg si, aha-opplevelser når det gjelder ledelse og endring under pandemien. Jeg har jobbet mye med utdanningstitaten, spesielt i Oslo. Jeg var ansvarlig for kulturbygging på 40 to skoler, men så jeg kjenner bransjen da, for å si det sånn. og under covid så gikk det vel cirka 24 timer fra læreren, jeg skjønte at, oi, nå er det verden vi er nødt til lære oss fjernundervisning, vi er nødt lære oss Zoom og Teams og, og håndtere det. Jeg tror de klarte på 24 timer, kanske jeg skulle, la oss si 48. Hvis du ikke hadde hatt covid og sagt at nå her har vi en god mm. idé. Politikerne mm. hadde sagt den nye læreplanen. Mm. Nå skal vi innføre fjernundervisning som er det jeg hadde ordinære undervisningstilbudet. Jeg vet ikke jeg har rett, men jeg tror det hadde tatt minst ti år med ja, ja. grunnlig maktkamper. Uten blanke. Så spørsmålet til dere er i dette kulturbyggingen og interne kommunikasjonsstrategien. Hva tenker dere om konsekvenser? For lærerne her så var det jo både plus og minus. plus altså Plusssida så var det nå kan vi vise hvor viktig vi er. Vi skal være med å si, gjøre ting bedre. Og det andre var jo selvfølgelig frykten for å være irrelevant, som kanskje er den største frykten vi kan ha. Så det var jo tydelige konsekvenser her også. Hva tenker du om bruka av konsekvenser i disse flate strukturerne hvor alle leder seg selv? Er det er et
1: simpegodt spørsmål. Og jeg har tenkt masse på det, i især siden covid utifra Egentlig det eksempelet du kommer med. F før covid og under covid så jobbet jeg i konsernledelsen i Rambøl Group eh, 17 000 mennesker i 35 land det var sånn at vi og jeg hadde ansvar for digitalisering både i forhold til kundeprodukter jeg var CTO da ja. si det, sånn. eh, eh, og, og, men også vår egen digitalisering og våre beslutningsprosesser var sterkt preget av at vi venter til høsten når vi har workshop i India med å ta den beslutningen og det kunne vi se si i mai, liksom. Og tro det eller nei, sånn var det. Okay. det. Men det var sånn mange steder. Ja, og, og når COVID kom, så, så ble vi jo tvangsdigitalisert over natta, og måtte sitte med business reviews, hele ledelsen, kontinuerlig, og følge opp det operasjonelle på Teams. Da funket Teams. Da klarte vi å ta beslutningen veldig mye fortere, mm -hmm. og resultatene gikk jo opp. Ja. Fordi vi også jobbet frem innovative løsninger for kundene våre utrolig mye fortere. Jeg fikk umiddelbart presje om i ledelsen fra min chef og fra styre nå må vi legge ned veldig mye av det har vi ikke råd til for det, alle var jo i en situation hvor vi trodde vi skulle gå bøst der en stund og jeg var villig til det selvfølgelig vi gjør jo alt vi kan for å spare penger og så viste det seg at det var de budsjettene vi kom til å trenge det skjønte vi etter noen uker og måneder ja. det viser mig at vi kan være så flate som vi bare vil og vi kan være så gode til å drive frem endringer som vi bare vil, men det, det tar antageligvis fem til ti ganger så lang tid som det trenger for det vi sitter og ikke vil. Og det er ikke gående å krune, etter min mening. Og da tenker jeg, hvis du ikke er villig til å være med på endring i det helt tatt, så er det frivillig. Men her skjer det endring. Og vil du være med, så heng på litt mer av det der, Tenker jeg vi trenger. Ja, jeg tror også,
2: ja. Ja, det er jeg hundre prosent enig i, og det er ingenting av det vi har snakket om før som tar bort det, det poenget. Det er viktig, altså, det er mange som har sterke sider som er, som, og som kan gjøre en kjempegod jobb. Men hvis det innbefatter nettopp den type, den type tilnærming som du mm. nå beskrev, da er det veldig flink bra kompetanse et annet sted. Ja. Men, men det er også sånn at vi har vi så tar ett sällskap som har vi nord så har vi jo vi är ju vi kör ju en skarppoperation på delar av alltså vår verksamhet det er på mange mått ikke bare en militär planläggningsorganisation det er en skarppoperation Och där klart där är det är inte det är inte sånn at at ja, sånn så att visst du annorlunda önskar jag vara liksom kreativ idag som flygleders så då har jag gjort det det går inte. vi har 15 minuter på bröter rullband på galmont, ikke 16. Ja. Ja. Det er, og, og, så så det har vi ju väldigt många såna såna det är inte de tingen vi snackar om att vi ska då bara lå flytte, men det altså, eller eller att finna flytte den den förstås vi skulle ha de kreative krafterna eh, tavar. Men, men hvis vi tar hele organisasjonen så er vi nødt til å ha, finne en sånn balans, og en av de verdiene vi har er jo handlekraftig, ja. og det høres jo ut som en uh, liten verdi, men det er klart at uh, et system som er så stort og eksponert for så mange interessenter så er begrepet handlekraftig ganske krevende uh, uh, fordi det, det finns alltid 4000 gode grunner for at ikke du ikke skal gjøre det ja, ja. sånn uh, eller at du ikke forstår konsekvensen mm. Mm. og det er det jeg snakker om, risikobitten mm. der må vi jo være villige til å Uh, uh, ta i, nå snakker jeg ikke safety risiko altså. uh, siden jeg nå representerer luftfarten så vil ja, jeg ikke ha det på mig. for det, det, det er det jeg snakker om men, men risiko i forhold til at ting kan, uh, ting kan være feil ja da retter vi det inn og, så ikke, så, og da var det riktig at de tok beslutningen men det ble feil utfall
0: mm.
1: og husk på det, vi kommer jo begge fra organisasjoner som tidligere og da mener jeg tidligere uh, har vært preget av mer forvaltning en hva som er mulig nå. Mm -hmm. Forvaltning i et land med god råd. Ja, nå er vi inne i både krisesituasjoner, eh, behov for profesjonalisering, behov for raskere eh, prosesser, behov for innovasjon og teknologiutvikling, masse endring. Skal du ta den reisen, så må du ha eh, verdier i bånd som bygger opp under det. Og vi besluttet nye verdier som en del av strategiløpet og, og hele visjonsløpet som vi fornyet. Vi har mot, vi leverer, og vi gjør det sammen. Og veldig mye av det vi har snakket om her i dag er jo egentlig et bevis på at det er det vi trenger i en organisasjon. Ja. Og det gikk altså rett hjem. Folk bruker det i... Det var så, så gøy. Ja. De bruker det i presentasjonene sine, prosjektlederen som skulle ta oss med inn i tunnelen på Sogn sammen med hele styret vårt, innledet og ønsket velkommen med de tre verdiene mm. jeg har på å begynne å altså, Det er utrolig moro hvordan det bare ja. der var det et suge i markedet altså. Dette var det glad for. Ja, og dette er vi glad for og dette er bare helt riktig. Og så er det så selvfølgelig sånn at det er ikke alltid vi har mot det er ikke alltid vi klarer å levere og det er ikke alltid vi gjør ting sammen men folk vil ganske gulig. Ja. Ja. Det engasjerer meg da.
0: Men folk har jo lyst til å få til store ting sammen med andre. Mm, mm. Det er ikke noe gøy å si jippie alene. Nei. Det er det jo ikke.
1: Nei, det er ikke det. <laughs> det er noe ja, egentlig.
0: <laughs> Hvis alt går slik du ønsker de neste seks månedene, hva har du oppnådd da?
2: Ja, vi er driftsorganisation, så da har vi i hvert fall levert på drifts. Ja. For det er det som betyr mest for folk rundt oss. Og så er det inne i en krevende økonomisk situasjon. Så da har, vi, da har vi manøvrert oss inn på sikrere fargvann. Vi er ikke helt der nå. Så det er jo en ting. Og så det tredje er at da har vi en kraftfull kompetanseutviklingsagenda knyttet både til ledelse, men også til teknologi
0: spesielt. Flottig greier. Hilde, hvis alt går slik du ønsker de sex seks månedene, hva,
1: hva har du fått i dag? då har vi fått till och då har jag fått till en organisation som har en total sätt alla samman en bedre bättre förståelse för satsningen och var de befinner sig i den var och enkelt av oss eh och vi har fått kraft genom det arbete till att med på och det är nummer 2 värme på å levere en nationell plan för grön kraftomställning i Norge som är mer konkret än det vi ser idag både vad gäller nätutbygging vad gäller grön produktion kraftproduksjon, og hva gjelder industriell utvikling. Du var så bra.
0: Da har vi nødt til å avslutte. Hensikten med denne refleksjonen er økt bevissthet. Og vi tror at det du er bevisst kan du gjøre med. Det du ikke er bevisst gjør noe med deg. Hvis du som hører på oss ønsker at vi skal styrke din bevissthet vi har invitere spesielle gjester, eller belyse spesielle problemstillinger, kan du sende oss en e-post til post-at-iprosess.no jeg sier takk til våre gjester, takk Ilde, takk Abraham, takk til våre lyttere, og på hjemme høy. Tusen takk. Hei, det er Thor Bernsjø her. Jeg vil din oppmerksomhet litt tid. Jeg har nemlig noe du trenger. Som du vet, jobber vi med lederutvikling. Og tradisjonelt har det vært å utvikle ledergrupper eller gjennomføre lederprogram på konferansehotellet. Gjerne kombinert med coaching på ditt eller mitt kontor. Det gjør vi fortsatt. Men nå har vi online lederprogram, som gör at du kan utvikle dig selv og dine ledere, uten en ekstern konsulent, eller med bare litt støtte. Hva betyr det for dig som leder? Jo, to ting. Du kan utvikle mange mennesker samtidig, og processer som tidligere ble tatt mange år, kan gjennomføres i løpet av uker og måneder. Det andre er kostnadsbilde. Det kan reduseres med 90 eller du kan få 10 ganger så stor gjennomskjønskraft til samme pris. Mulighetene er mange. Gå til iprosess.no, eller enda bedre. Ta kontakt på post at iprosess.no. Så kan vi avtale en prat om hva som passer for deg og din virksomhet. Vi snakker oss.